0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. La femme rompe, a mulher destruída, seria a tradução literal da obra em seu título no original que é francês. A mulher desiludida, a história de três mulheres que por diferentes motivos tiveram seus relacionamentos destruídos experimentaram uma tristeza em diferentes fases da vida. O que nós faremos a partir de hoje será uma reconstrução ou ensino de uma construção de relacionamentos. Não apenas para a mulher, mas para o homem também. Como o construir um relacionamento para a vida, de maneira perene, saudável, feliz. Porque se o livro traz a fórmula do fracasso, porque mostra como o amor é destruído, nós, analisando uma obra clássica, entenderemos qual a fórmula do sucesso, como construir o amor. Se você não gosta de Simone de Beauvoir, seja muito bem-vindo. Se você gosta de Simone de Beauvoir, seja muito bem-vindo. Eu não estou aqui para dividi-los. Eu estou aqui para uni-los. Eu não estou aqui para falar sobre pessoa. Eu estou aqui para falar sobre ideias. E as ideias que nós vamos aplicar às nossas vidas. Essa é apenas uma obra clássica. E você vai entender o poder que uma obra dessa magnitude tem na vida do indivíduo, que se põe a lê-la, a refletir sobre ela e a extrair o seu melhor. Ninguém deve pensar como ninguém, mas todos nós temos que pensar. Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda, você é meu convidado a partir de agora. Inclusive me sugeriram que eu colocasse no slide os trechos do texto, mas eu prefiro não. Eu prefiro uma conversa assim, olho no olho, amigo com amigo, uma franqueza que a gente carrega para a vida, uma homenagem à sua história, que pode começar a mudar agora. O que nós vamos aprender nestes três dias tem o condão de mudar o curso da sua história pode mudar quem você será nos próximos 5 10 ou 50 anos a verdade é que entendendo como o amor morre nós podemos entender como este amor pode viver Santo Agostinho vai dizer a sabedoria deve nos conduzir a uma vida feliz Só há sabedoria se ela nos conduz a uma vida feliz. Se ela não nos conduz, não é sabedoria. O que nós temos é apenas conhecimento. E para que então sejamos sábios, começamos agora a refletir. E eu destaco alguns trechos da obra para que nós possamos entender o que destrói o amor. Tema da nossa aula de hoje. Bom... Eu leio este primeiro trecho aqui, em que ele vai dizer o seguinte. Na minha idade, temos hábitos que freiam a invenção. Cada ano que passa, fico mais ignorante. O primeiro elemento da destruição do amor é justamente esse: Hábitos que freiam a invenção. Você tem tido hábitos que freiam a sua criatividade. Você começa um relacionamento e permite que esse relacionamento muito rapidamente caia na mesmice. O que que a gente observa quando eu vejo uma pergunta nos meus stories de uma mulher que se queixa do relacionamento com o marido? Ela diz, tornamos-nos amigos. Não há novidade na vida. Nós não temos mais programas juntos. Não há um início de nada. Nós apenas caímos numa rotina, fizemos uma rotina e vivemos na rotina. É que, na verdade, eles adotaram hábitos que freiam a invenção. Que freiam a criatividade. Enquanto você... Permitir que o seu relacionamento seja um relacionamento fadado à rotina, fadado à mesmice, sem qualquer contorno de criatividade, o seu relacionamento caminhará para a destruição. Isso não significa que a pessoa não vai continuar com a outra, porque as pessoas podem ficar casadas 50 anos, Um casamento durar 50 anos não significa que seja um casamento que deu certo. Há casamentos falidos e que duraram a vida inteira. Gente que continuou junto por medo, por dependência econômica, por dependência emocional, por questões sociais. O casamento durou 50 anos, durou 70 anos, mas não deu certo. Porque para dar certo, você não pode adotar hábitos que freiam a invenção. Veja o que ele diz. A cada ano que passo porque aqui quem fala é André, fico mais ignorante. Será que você não tem essa sensação? Que a cada ano que passa, você fica um pouco mais ignorante? Que a cada ano que passa, que a cada dia que passa... Você tem ficado uma pessoa um pouco mais ignorante? Que livro você tem lido? Eu não estou falando de livro Como Enriquecer, dois passos, três passos ou sete passos para algo relevante. Eu estou falando de livros como esse aqui, que provocam uma profunda reflexão na mente do leitor. Gente que, lendo essa obra, consegue extrair ensinamentos para a vida. Há quanto tempo você não lê Shakespeare? Há quanto tempo você não lê Machado? Há quanto tempo você não lê José de Alencar? Há quanto tempo você não lê Clarice de Spector? A cada ano que passa, você fica mais ignorante. A admiração não é filha do amor, nem o amor é filho da admiração. Mas a admiração é o oxigênio do amor. Se você não admira o seu cônjuge, esse amor vai morrer. Se você, o seu cônjuge não te admira, esse amor vai morrer. Cônjuge, companheiro, é, namorado, quem for, marido, mulher, interessa. O que interessa é que se não houver essa admiração, não haverá amor. Casais que adotam uma rotina que lhes conduz à mesmice, sem invenção, um hábito que tira de você a criatividade, vai destruir o amor. Vai destruir o amor. Eu avanço. E eu? Ele me havia dito, fazia muito tempo, o seguinte. Desde que a tenho, não poderei jamais ser infeliz. Mas não parece muito feliz. Não me ama mais como, não me amava mais como antes. O que é amar para ele hoje? Tornei-me um velho hábito que não lhe dá mais nenhuma alegria. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem que se perguntar se aquela pessoa é capaz de nos fazer feliz mas quando a gente se casa com uma pessoa a gente tem que se perguntar se a gente é capaz de fazer essa pessoa feliz quando você conhece alguém você se pergunta qual o nível de compatibilidade que vocês têm se essa pessoa preenche os requisitos que você estabeleceu passa pelos filtros que naturalmente você tem que culturalmente você adquiriu. Mas depois de firmado o compromisso, a pergunta é outra. Você tem provocado alegria na pessoa que está do seu lado? Essa pessoa pode lhe dizer que você é uma pessoa que produz alegria na vida dela? Ou não? Como é que o amor persistirá se você se tornou um velho hábito na vida da pessoa que está com você? Como é que o amor vai conseguir persistir na sua vida, na vida da pessoa com quem você está, ou que você vier a conhecer, porque eu falo de relacionamentos presentes, relacionamentos futuros, se você não é capaz de provocar alegria na vida do outro? É só tristeza, é só peso, é só condenação, é só mesmice, é um velho hábito. E isso destrói o amor. A primeira coisa que destrói o amor é tornar-se um velho hábito. Adquirir hábitos, cair na rotina, não quebrar a rotina, adquirir hábitos que matam a sua capacidade de invenção, não investir no seu potencial intelectual, na sua cultura. O segundo é ser incapaz de trazer alguma alegria para a pessoa que está com você. Essa incapacidade pode custar muito caro, ainda que não custe o relacionamento, pode custar o amor. E você quer estar com uma pessoa que você não ama? Ou que você ama, mas que não o ama, não a ama? Você quer isso para a sua vida? É isso que você quer? Evidentemente não. Então eu começo a entender que o relacionamento depende, em grande medida, de atos intencionais. Eu estou percebendo que o meu casamento, que o meu namoro, que o meu noivado está caindo na mesmice. Eu estou percebendo que essa pessoa que eu estou conhecendo, os nossos programas estão começando a ficar enfadonhos. Então é hora da gente ter novidade. É hora de a gente se permitir atividades que vão nos conduzir a uma criatividade, a um enriquecimento cultural, pessoal, espiritual. Eu ouvia um sujeito falar hoje que para melhorar o seu desempenho empresarial, ele precisou passar a viajar a cada dois meses. Ele viaja todo mês ímpar. Sabe por quê? Porque ele descobriu que a criatividade dele, a capacidade dele de produzir as suas ideias eram muito melhores e muito maiores quando ele se permitia um ambiente assim, de descanso, um ambiente diferente. Agora você não. Você está o tempo todo no mesmo ambiente, com essa pessoa vocês não saem. Ah não, mas a gente nem tem vontade. Este é o problema. Nós precisamos fazer algo Intencional Não é natural Quando a sua natureza está conduzindo Você à morte Tem que ser intencional Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou convencer? Como é que a gente vai mudar Essa relação? É isso que eu preciso Que você perceba É isso que eu quero que você entenda, porque eu quero que você perceba que intencionalmente você adotará comportamentos que vão transformar a sua história de vida, porque não interessa se a sua família é permeada por histórias de fracasso em relacionamentos. Ou se a sua história é permeada por fracassos no tema relacionamento. Daqui pra frente pode ser diferente. E você vai aprender como. Eu vejo casais que começam e eles têm manifestações de ciúmes que no início até parecem ser um cuidado. Faz bem a vaidade você perceber que o outro sente ciúme de você. E esse ciúme, em alguma medida, é normal. Mas esse ciúme muitas vezes provoca a cólera e um quer dominar o outro. Um quer controlar o outro, um quer diminuir o outro. E de certa forma, quando vocês brigam em razão de um ciúme, você se sente um pouco mais amado, um pouco mais amada. Mas isso é um erro. Porque veja o que diz a autora aqui. A contradição da cólera nascida do amor e que mata o amor. A sua cólera pode até nascer desse amor, desse seu sentimento de posse, de ciúme. Mas essa cólera vai destruir o amor. Eu não sei como você tem tratado a pessoa com quem você está, mas a grosseria com que você trata a pessoa com quem você está vai destruir o amor. Casais que se xingam, casais que se destratam casais que se ofendem isso destrói o amor vocês têm que se tratar com enorme respeito o fato de existir intimidade entre vocês não autoriza o desrespeito onde você está com a cabeça quando você acha que a sua cólera é uma manifestação da sua masculinidade Não é, é da sua insegurança. Eu preciso que você compreenda que se você quiser construir um relacionamento de uma vida, você tem que aprender a ser polido com a pessoa com quem você está. Ah, mas eu conheço histórias de pessoas que passaram uma vida juntas e elas sempre se atacaram. E daí? Mas elas se amavam. E daí? Mas elas morreram se amando. E daí? Aquela cólera produziu enorme infelicidade. Já dormiu irado? É muito difícil dormir. Já conviveu com alguém irado? É muito difícil conviver. Já trocaram farpas, ataques, ofensas? É horrível. Como é pesado odiar alguém que se ama, diz a autora. Eu quero dizer a você que a sua falta de educação pode custar a sua história de vida, de relacionamento, de amor. E isso não apenas no relacionamento do amor eros, mas de todos os relacionamentos. A grosseria fecha portas. Todos nós, em algum momento, somos grossos. Todo mundo com alguém já foi grosso alguma vez. Esse é um erro comum a todos nós. Porque é muito difícil que nós não tenhamos um episódio de arrependimento pelo que nós dissemos, ah, pelo que falamos, pelo que escrevemos. O que eu estou querendo te dizer, o que eu estou querendo te dizer é que isso não pode fazer parte da sua vida. Isso não pode ser sua rotina. A queda não pode ser um estilo de vida. A grosseria não pode ser um retrato de quem você é. A sua parceira, o seu parceiro, a pessoa com quem você estava e a pessoa com quem você está, se puderem dizer alguma coisa a seu respeito, descreverem quem você é, dirão que você é uma pessoa grossa, nervosa, bruta, Ou dirão que você é uma pessoa polida, educada, calma, paciente, alegre, criativa? Como é que a pessoa que está com você, ela descreve a sua pessoa? Qual é a descrição que você recebe? Porque é natural... Quando a gente está aqui conversando, olho a olho, que você me diga assim, ó, nossa, o João tinha que ouvir isso, a Maria tinha que assistir a essa live, ah, esse encontro faria todo sentido para os meus pais. É, mas quem está aqui é você. E a gente está começando uma enorme provocação de mudança na sua vida. Na quarta-feira, eu vou lançar o Clube dos Pensadores, que é feito para qualquer pessoa ter acesso, que é hiperacessível, hiperacessível. No momento do lançamento, hiperacessível. Qualquer pessoa consegue comprar. Isso aqui é o início de uma mudança estrutural. Porque é impossível passar por este trecho de forma reflexiva e não chegar à conclusão de que a cólera nascida do amor, que parece ser demonstração de amor, na verdade mata o amor. A sua grosseria pode estar matando o seu amor. Pode estar matando os seus relacionamentos. Pode estar destruindo a sua história eu quero ler um trecho um pouco mais longo aqui e eu quero que você preste atenção preste atenção passado o primeiro instante me senti leve pode deixar a câmera aqui nos meus olhos produção passado o primeiro instante me senti leve a vida a dois exige decisões A que horas faremos a refeição? O que desejaria comer? Na solidão, os projetos se formulam, os atos se sucedem, sem premeditação, é repousante. Eu me levantava tarde, ficava encolhida na mornidão das cobertas, tentando apanhar no voo fiapos de meus sonhos. Lia a correspondência bebendo chá e cantarolando. Eu passo, eu passo, eu passo muito bem sem você. Entre minhas horas de trabalho, eu vadiava. Este estado de graça durou três dias. Três dias. Deixa eu te dizer uma coisa. Isolar-se. É um erro. Isolar-se é um erro. Aqui ela retrata o momento em que o marido sai, vai fazer uma viagem longa. E ela fica três dias achando bom. Porque ela está sozinha. Existe um contexto, claro. Mas ela está sozinha, ela acorda a hora que quer. Ela faz o que quer, quando quer, como quer. Ela decide a programação dela. Ela é senhora sobre a sua vida. Ela Ela toma chá e canta. Ela escolhe a música. É um estado de graça que dura três dias. A solidão, a mesma autora diz, de tempos em tempos faz bem. Uma coisa é autoconhecimento. Uma coisa é você ficar três dias isolado, pensando, refletindo, buscando uma solução, uma ideia. Uma coisa é você ter um momento seu. Outra coisa é você escolher a solidão. Isso não se sustenta. É evidente que para a vida a dois, você precisa perguntar o que o outro quer. Você precisa se adaptar. A pessoa quer uma coisa, você quer outra. E vocês vão ter que encontrar um ponto em comum. Só que se você não estiver disposto a essa adaptação, você não está disposto a um relacionamento. Porque o relacionamento de uma vida pressupõe a adaptação. Eu quero ficar sozinho. Eu quero ficar sozinha. Eu quero viver sozinho. Eu quero comer a hora que eu quero. Eu quero comer o que eu quero. Eu quero comer onde eu quero. Eu quero falar o que eu quiser. Eu quero cantar o que eu quiser, quando quiser, como quiser. Eu quero viver só. É um erro. Você vai se sentir bem por três dias. Por três dias. Porque a vida... Não é o que você faz, é com quem você faz. Você pode estar em Paris. E você pode estar em alto nível em Paris. Você pode estar no melhor hotel de Paris. Você pode estar no George Sand. você pode estar no Plaza Athenee. Você pode estar na suíte presidencial. E você terá um estado de graça por estar ali. É Paris, no melhor hotel, no melhor quarto do melhor hotel. Mas se eu disser pra você que você terá que viver em Paris assim um ano, sozinho, sozinha, sem nenhuma amizade, sem nenhuma companhia, sem sair para tomar um café com uma pessoa, você simplesmente vai trabalhar, que seja de home office, seu trabalho é no Brasil, você resolve pelo computador, e você come só. Café da manhã é sozinho, almoço é sozinho, jantar é sozinho, dorme sozinho, acorda sozinho, fim de semana é sozinho, Páscoa é sozinho, Natal é sozinho, Ano Novo é sozinho, qualquer ocasião é sozinho, seu aniversário é sozinho, você estará infeliz. Porque não é o que você faz, é com quem você faz, não é onde você está, é com quem você está. A vida não é o que, é com quem. E para existir um com quem, eu preciso ter claro na minha mente que para existir este com quem, eu preciso estar disposto a me adaptar. O outro também. Adaptar-se não é anular-se. São coisas muito distintas. Mas eu tenho certeza absoluta que você vem percebendo isso eu avanço aqui veja esse trecho é verdade que sou intransigente não abaixo a cabeça não penso nas consequências talvez eu teria aprendido a negociar sem todas essas frustrações quem não ressignifica suas frustrações não sabe viver sem elas E não sabe superá-las, não consegue superá-las. Olha, é verdade, eu sou intransigente, eu não abaixo a cabeça para ninguém, eu não penso nas consequências. Você é orgulhoso, você é orgulhosa. Sabe o que destrói o amor? Orgulho. Se você é incapaz de pedir perdão quando você erra, você está destruindo o seu relacionamento. Porque todos erramos. Todo mundo tem um momento em que erra. Pode ser por meio da ira, pode ser uma palavra que fere, pode ser uma mentira. E a gente tem que aprender a pedir perdão. É preciso abaixar a cabeça em algum momento para pedir perdão quando nós erramos. Isso não nos diminui, mas nos engrandece. Ah, eu sou intransigente, comigo é do meu jeito e do seu jeito. É sozinho. É solitário. É infeliz. Porque ou você vai se adaptar ao outro... Ou vocês vão juntos construir uma história. Ou você vai aprender que a amizade é essa parceria em que nem sempre você faz o que você quer, muitas vezes você faz o que o outro quer, porque ao fim e ao cabo você quer ver o outro feliz também. Ou você percebe isso, ou na verdade você vai ser excluído da vida em comum. Será insuportável conviver com você e você conviverá só. Toda pessoa de difícil trato, em algum momento na vida, se torna uma pessoa solitária. Ela parece forte, ela não é forte. Ela parece é, segura, ela é insegura. Toda pessoa grosseira, quer esconder uma insegurança, porque a grosseria dela te inibe. Você não tem coragem de questioná-la porque você não quer ver essa pessoa irada. Só que essa pessoa é uma pessoa insegura. E aí você não suporta conviver com ela. O que você faz? O que você faz? Você coloca fim naquele relacionamento. Só que às vezes a pessoa grossa é você. A pessoa intransigente é você. A pessoa que é incapaz de baixar a cabeça é você. Isso vai destruir seu relacionamento. Amoroso ou de amizade. Isso vai fazer com que você fique sozinho. Sozinha. A soberba precede a ruína. Dirá Salomão. A soberba precede a ruína. Ou você abre mão da soberba. Ou a soberba fará com que você abra mão dos seus relacionamentos. Das suas amizades. Do seu amor. E de uma história de vida feliz. Custa muito caro ser orgulhoso. Custa muito caro. Mas eu avanço e eu quero que você perceba aqui como nós não podemos aceitar certas coisas, que há um limite, uma coisa é me adaptar, outra coisa é abrir mão da minha dignidade, uma coisa é eu com o outro decidir que nós seremos um, outra coisa é ser só ele e eu nada. Uma coisa é a gente agradar um ao outro. Outra coisa é eu aceitar situações e comportamentos que violam a minha dignidade. Isso vai destruir o amor. Porque o outro não vai sequer me admirar. Veja esse trecho aqui. Estão de pijamas. Bebem café. Sorriem um ao outro. Essa visão me faz mal. Ela está falando do marido com a amante. Estão de pijamas. O marido e a amante. Bebem café. Sorriem um ao outro. Essa visão que ela imagina me faz mal. Quando se bate em uma pedra, sente-se primeiro um choque. A dor vem depois. Preste atenção. Ela aceitou. Que o marido tivesse uma amante e continuasse com ela. Era declarado. Ele dizia, olha, este fim de semana eu vou passar com a amante. Ele dizia, olha, neste fim de semana eu vou estar com essa pessoa. E ela fazia o que por sua vez? Ela simplesmente dizia, tudo bem. Então você vai ficar com Noelia este fim de semana, esses dez dias você vai viajar com ela. Tudo bem, ele em que, que, algum momento o casamento pode acontecer, então deixa ele ter uma amante. Só que depois era, era declarado. Ele era um intelectual. E isso parece uma evolução do ser humano, conversar abertamente sobre isso. Deixa eu te dizer uma coisa, você está custando a sua família, não tem evolução nenhuma. Se está custando a sua família, não há evolução. Pare de se iludir. Mas o ponto aqui é que ela aceitou o inaceitável. Sabe o que que destrói um relacionamento? Quando um dos dois passa a aceitar o inaceitável. Ela passou a aceitar o inaceitável. Mas a expressão que ela utiliza aqui é brilhante. Ela diz, é como se alguém tivesse batido em mim com uma pedra. O momento, quando alguém bate com você em uma pedra, você sente o choque. Mas e no dia seguinte? No dia seguinte, a dor. Ah, pode doer na hora, tudo bem, mas espere o dia seguinte. Depois vem a dor. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você continuar aceitando o inaceitável em seus relacionamentos eles não prosperarão. Outro dia, uma pessoa me perguntou nas caixinhas, a gente está ficando há quatro anos, será que eu ainda posso ter esperança de virar namoro? Ora, se eu não quero namorar e eu estou ficando com uma pessoa, e essa pessoa não quer namorar e está ficando comigo, perfeito. Não há erro algum. Está combinado. Agora, eu quero um compromisso. Aquela pessoa não quer. Tudo bem, eu gosto dela, eu quero que na nossa convivência esse amor nasça. Eu quero que ela passe a gostar de mim. Ótimo. Então eu começo a conviver com ela. Um mês, dois meses, três meses, seis meses. Ela não mudou de atitude eu fico quatro anos eu aceito durante quatro anos que essa pessoa fica comigo não tenha compromisso nenhum comigo sendo que o meu objetivo é que a gente tenha um compromisso você tá aceitando o inaceitável falta de amor próprio evidentemente mas você está aceitando o inaceitável quem aceita o inaceitável está destruindo seu relacionamento. Quem aceita o inaceitável está destruindo a sua história de vida. Porque você pode ter uma pessoa ao seu lado que faz questão de você. É só a imagem que você formou dessa pessoa. Às vezes você nem ama essa pessoa, você só ama a imagem que você criou dela. Fernando Pessoa diz isso no livro do desassossego. Amo a imagem que criei de você. José de Alencar, senhora, o amor ah, por Eugênia que Estácio tinha, existia à distância. Quando Eugênia se aproximava, Estácio já nem sentia esse amor. Por quê? Porque ele não amava Eugênia de fato. A convivência com Eugênia era muito chata. Na verdade, ele amava Eugênia à distância. Ele amava a imagem que ele fabricava de Eugênia. Às vezes você nem ama essa pessoa. Só a imagem que você criou dela. E você está se sujeitando por diversos motivos. Medo de ficar só. Esperança é em algo absolutamente é, improvável. A pessoa deixou claro que não quer nada. E você está lá, quatro anos, aceitando inaceitável. Isso vai destruir o relacionamento. Esse caso, nem vai nascer, né? Mas em outras situações, em que a pessoa começa a aceitar o inaceitável, isso destrói o relacionamento. Destrói o amor. Aí eu vejo esse trecho aqui. É curioso. Será que isso significa alguma coisa? Todas as lembranças que me vêm à mente têm mais de 10 anos. Todas as lembranças que me vêm à mente têm mais de 10 anos. Sabe o que que destrói o relacionamento? Sabe o que que destrói o amor? O amor que fica no passado. Quando você pensa nas lembranças que você tem com o seu companheiro, com a sua companheira, com o seu namorado, essas lembranças que você tem, com essa pessoa com quem você está, são lembranças de algo que aconteceu há um dia, há dois dias, há um mês ou há cinco anos. Você sabe o que, que mata um relacionamento? É vocês não perceberem que vocês estão deixando as boas lembranças f- ficarem muito distantes. Vocês não têm um programa em comum. Dá sábado. Outro dia eu fui a um, a um hotel a comemorar um ano de casado e comemorar é, o dia dos namorados e nós jantávamos no hotel... É, o hotel pequenino, né, 25 quartos, e havia um casal no mesmo restaurante que a gente, almoçávamos. E a gente, quando vai almoçar, então pega o celular e vira para mesa para não ser incomodado é, e para ter um momento para conversar tudo. E o casal do lado, almoçou, mas o almoço inteiro, um não conversou com o outro, cada um com o celular na mão. Então, assim, chegou o prato, o garçom servia, muito obrigado, muito obrigado. Os dois em seguida sacavam o celular e comiam assim. Aí depois é, pediram a sobremesa. Aí a única coisa que mudou foi que eles filmaram a sobremesa e voltaram para o celular e continuaram. Aí, comia a sobremesa aqui, pegava aquele pedaço de petit gâteau assim, quebrava aqui e aí comia e continuava no celular. Eles não trocaram uma palavra. Eu não estou exagerando. Eles não conversaram o almoço inteiro. Aí sabe o que que acontece? Eles vão dizer assim, quando a gente namorava, era diferente. Claro. Quando vocês namoravam, você tinha pelo menos o bom senso de sentado à mesa no dia dos namorados desligar o celular, colocá-lo no silencioso, virá-lo para baixo. E conversar com essa pessoa que está na sua frente. Você sabe por que vocês não têm lembranças? Porque vocês não têm tempo de qualidade um com o outro. Vocês não têm presença. Você está à mesa, mas você não está à mesa. Aí o relacionamento morre. Mas por que que morre? Porque diz, nossa gente, que impressionante. A boa lembrança que eu tenho com essa pessoa tem cinco 5 anos, tem 10 anos, tem um ano. Que conversa é essa? Ah não, mas precisa de dinheiro. Não, aqui no caso foi num restaurante. Foi num hotel. Poderia ser na casa. Poderia ser um piquenique no parque. Poderia ser um momento juntos, abrindo um vinho de 35 reais, sentados com um pedaço de queijo na mesa de casa, queijo por 15 reais, gastaram 50 reais, os dois, 25 cada um, e tiveram um momento maravilhoso. Dois estudantes, por exemplo Dois estudantes de direito Nenhum deles tem dinheiro Cada um tinha 25 reais Compraram um vinho, nota 5 Compraram um queijo qualquer Era o dia deles ali abrir a garrafa de vinho Tomaram o vinho, comeram um queijo A noite foi milhões de vezes melhor Do que do casal que estava no hotel de luxo Que almoçou ali sem olhar na cara do outro Não tem a ver com dinheiro Tem a ver com posição Tem a ver com decisão tem a ver com intenção. O que eu vou te mostrar nestes três dias é que é intencional. É uma decisão. O que nós mostramos no Clube dos Pensadores, vocês não têm ideia da revolução que a gente tem feito. É que as pessoas podem viver de uma maneira muito melhor. Quando essas pessoas se dedicam a pegar uma obra dessa. E é isso que eu faço. O Culto dos pensadores é isso. Eu vou pegando trechos da obra. Você vai ler a obra que eu vou te indicar. Você vai dedicar 15 minutos de segunda a sexta para isso. 15 minutos. O tempo que você perde, às vezes, numa rede social. 15 minutos para você ir lendo. Ao final de 12 meses, você terá lido 12 obras integralmente. E aí, uma vez por semana, a gente tem uma aula que você pode assistir no dia que você quiser. Ela é gravada. A gente tem uma aula sobre trechos. Eu não vou ficar falando, ah, nessa parte acontece isso. Eu não vou fazer síntese da obra. Você vai ler a obra. Eu vou pegar trechos e vou trazer para a sua vida. É este o clube dos pensadores. É esta revolução. Aqui, né, analisando obra, fazendo síntese de obra. É analisando a vida a partir da obra para que você aplique a sua vida. Para que o seu conselheiro seja Machado de Assis. E você pare de se aconselhar com qualquer um. Para que você entenda a riqueza da literatura e como ela pode impactar positivamente a sua vida. Sem abrir mão dos seus valores. Sem abrir mão do seu ideal. Sem abrir mão do seu projeto de vida. Mas melhorá-lo. Construí-lo. Fazê-lo prosperar integralmente. Em todos os sentidos. Quarta-feira. Quando eu abrir, você não perca, não. Eu poderia cobrar três vezes o valor. Porque é isso que outros lugares cobram. Mas eu quero que todo mundo tenha condição. Às vezes você tem, mas uma pessoa que vai fazer também não teria condições de fazer. Mas preste atenção nesse trecho aqui. Na presença de Morris, aqui era o marido dela. Avançamos, porque o livro A Mulher Desiludida tem três livros dentro. Então a gente avança para o próximo. Na presença de Maurício, não posso impedir de me sentir diante de um juiz. Pensa de mim coisas que não me diz, e isso me amedronta. Calma aí. Sinto-me na presença do meu marido como se estivesse na presença de um juiz. Pelo menos minha mulher não pode dizer isso mais. Agora não dá mais até dois meses atrás, ela poderia dizer isso ainda que em brincadeira. Na presença de Morris, não posso impedir de me sentir diante de um juiz. Pensa coisas que não me diz. Isso me amedronta. Sabe o que, que destrói o relacionamento? Você virar juiz da outra pessoa. O tempo todo você está julgando outra pessoa. O tempo inteiro você está condenando outra pessoa. O tempo o inteiro você está criticando outra pessoa, isso destrói o amor. Esse seu tom de crítica, esse seu ar, esse seu tom professoral, esse seu jeito de falar como se você fosse pai da sua mulher, mãe do seu marido. É isso que destrói o amor. Você não pode começar a ficar com uma pessoa. Tem dez dias que você está ficando com a pessoa e já começa a dar aula para ela. Não pode isso, não pode aquilo. Você, você não faça assim, você está errado, você tem que se levar as coisas mais a sério. Minha filha, se ele quisesse um professor, uma professora, ele teria atrás da escola. Se ele quisesse um juiz para condená-lo, ele teria cometido um crime. Ninguém está atrás de um juiz para construir uma história de vida, alguém para condená-lo, alguém para julgá-lo, alguém para observá-lo de maneira que ele mesmo não perceba o que o juiz diz, o que o juiz pensa a respeito dele. Ninguém quer isso. Ela diz assim: Eu antes me via tão tranquilamente em seus olhos, antes era diferente. Eu tenho que olhar nos seus olhos. A pessoa que está com você tem que olhar nos seus olhos e tem que ter tranquilidade. Eu posso ser eu na presença dessa pessoa. Às vezes você está inibindo essa pessoa de ser ela. Às vezes você está inibindo. Inibindo. Você se tornou um peso na vida dessa pessoa. Samer, mas eu não tenho ninguém ainda aí. Talvez seja por isso. Porque se arruma alguém, dez dias depois já começa a pesar. Já começa a cobrança, a condenação, a crítica. Já começa a não falar, não vou falar. E aí? E aí que você está destruindo, destruindo esse relacionamento. Ainda no seu nascedouro, ainda no início, ainda ali no comecinho. Tinha tudo para dar certo. O problema é que você quer ser juiz de outra pessoa. Aí não dá. Aí é um erro para a vida. com mais um trecho aqui seu maior erro foi ter me deixado adormecer na confiança eis-me aos 44 anos de mãos vazias sem profissão sem outro interesse na vida a não ser você se tivesse me pre- se me tivesse prevenido há 8 anos eu teria criado para mim uma existência independente aceitarei a situação com mais facilidade sabe o que ela quis dizer aqui Olha o que aconteceu. Eu me deixei adormecer. De mãos vazias, sem profissão, sem outro interesse. Eu parei de investir em mim. Eu já cansei de falar para você que o amor é a busca do belo e do bom. Você tem que parar de ouvir gente que não estudou nada e entender com Platão o que é o amor. O amor é a busca do belo e do bom. Acabou. É isso. Você não vai encontrar o amor. É o amor que vai te encontrar. Então você precisa investir em suas belezas e bondades. Sabe o que aconteceu aqui? Ela parou de investir nela. Parou de investir nela. Aí sabe o que aconteceu quando ela parou de investir nela? O amor morreu. Ah, ela parou de investir nela e aí? E aí que o amor morreu. Ela não tinha profissão, mas... Ela não cuidava dela mais, ela não fazia nada, e aí? E aí que morre. Veja só esse trecho aqui. Tive essa manhã uma iluminação, tudo é culpa minha. Meu erro mais grave foi não compreender que o tempo passa ele estava passando e eu permanecia estática na atitude de uma esposa ideal de um marido ideal em vez de reanimar a nossa vida sexual eu me fascinava com as lembranças das antigas noites eu imaginava ter guardado o meu rosto e o meu corpo de 30 anos em vez de me cuidar de fazer ginástica de frequentar um instituto de beleza deixei a minha inteligência atrofiar-se, não me cultivava mais e me dizia, mais tarde, quando as meninas tiverem me deixado, tenho filhos agora, então agora eu vou cuidar dos meus filhos, eu não vou cuidar de mim. Se você deixar de cuidar de você, o amor vai morrer, tá? Se você deixar de cuidar de você, aqui ela fala da beleza aquela fala da inteligência da bondade bondade como competência gente é um desabafo aqui a mulher está dizendo gente eu percebi o seguinte eu não me cuidei eu não investi em mim eu não estudei a inteligência se você não usar vai atrofiar você vai ter uma oportunidade quarta-feira são os, o vai ser o clube dos pensadores a gente vai pegar a sua cabeça você vai abrir a sua cabeça de uma forma inimaginável você vai se tornar uma pessoa muito mais interessante eu não quero você soberbo, não. Eu quero você humilde. Você gente que lê Shakespeare, Machado de Assis, George Orwell, Jane Austen, é, Clarice Lispector, Mário de Andrade e que continua leve, feliz, aberta, humilde para aprender com os outros. Você vai ter essa oportunidade. Se você não está lendo, sua inteligência está se atrofiando. Está morrendo, está acabando. Está acabando. Ou você não tem se sentido cada dia mais ignorante. Mas nós vamos acabar com isso quarta-feira. Só a sua decisão de estar aqui, e serão três dias, já vai mostrar um pouco, um pedaço, um detalhe da mudança que o Clube dos Pensadores faz. Se você não investir em você, não se engane. Isso destrói o amor. Eu destaco o seguinte trecho. Escolhi enterrar-me em meu túmulo. Não vejo nem o dia, nem a noite. Quando a coisa vai mal demais, quando se torna intolerável, eu engulo álcool, tranquilizantes ou soníferos. Quando melhora um pouco, eu tomo estimulantes. E me jogo, me atiro a um romance policial. Sabe o que é a vida dela? Escolhi enterrar-me em meu túmulo. Olha o verbo que ela emprega. Eu escolhi. Você sabe o que que destrói o amor? É isso. Você escolher se isolar. Você escolher se isolar. Quando você escolhe se isolar, meu amigo. Quando você escolhe se isolar, minha amiga. Você está destruindo o amor. Você está destruindo o amor. Não escolha isso. Não escolha o caminho do isolamento. Não escolha o caminho de enterrar-me em meu túmulo. Não escolha o caminho de eu preciso do remédio para dormir e o remédio para ficar acordado. A vida tem que fazer mais sentido. A gente tem que estar mais feliz mesmo. A reflexão tem que produzir em nós uma melhora da qualidade de vida. Essa história é irrepetível. Eu quero trazer este último trecho. Por quê? Bato com a cabeça nas paredes desse impasse. Não amei, durante 20 anos, um vigarista. Não sou, sem o saber, uma imbecil ou uma megera. Era real esse amor entre nós. Era sólido. Tão indestrutível quanto a verdade. Havia apenas esse tempo que passava e eu não sabia. O rio do tempo. As erosões causadas pela água do rio. É isso. Houve uma erosão de seu amor pelas águas do tempo. O tempo pode levar à erosão do amor. O tempo pode conduzir ao fim do amor. Talvez você tenha cinco anos de relacionamento. Talvez você tenha 10 anos de relacionamento e você perceba hoje que o tempo foi causando a erosão do amor. É porque sem todos esses cuidados, quando vocês não permitem a criatividade, quando vocês se tornam velhos hábitos na vida do outro, quando você começa a julgar o outro, a criticar o outro em tudo, quando você começa a se isolar, quando você deixa de investir nas suas belezas e nas suas bondades, quando você deixa de cuidar de si mesmo, quando morre o diálogo, quando você aceita o inaceitável, isso tudo destrói o amor. Destrói, destrói o amor. Mas se é isso que destrói o amor, o que mantém o amor? O que constrói o amor? O que que faz esse amor vencer? Essa resposta eu vou te dar na aula de amanhã. Não perca a aula de amanhã. Acabe com distração, na hora coloca o celular no silencioso, coloca o celular no outro cômodo, vai assistir no seu computador, ou ligue na sua televisão. É um momento só seu. Respeite este momento. Ah, mas tem alguém me chamando? Pode me chamar daqui 40 minutos, daqui uma hora. Não é demorado. Eu quero compromisso seu com esses três dias. Porque nesses três dias a gente vai mudar o curso da sua história em matéria de relacionamentos. Porque você vai sair do raso. Porque o raso só interessa aos rasos. Ninguém suporta mais essas conversas superficiais. A gente que a gente de verdade, humilde, feliz, alegre, culta, interessante. Gente que vale a pena. E com quem vale a pena conviver. Eu vou te trazer essa resposta: O que mantém o amor? O que faz o amor crescer? O que constrói o amor? Se você gostou dessa aula, eu vou te pedir para me marcar nos seus stories, colocar nos seus stories no Instagram e me marcar. Colocar o link para as pessoas assistirem. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer Em seu perfil pessoal, obrigada e até a próxima.